0: 看新闻，外媒说，福特宣布和麦当劳合作，在汽车的前大灯外壳等部件当中，采用人们熟悉的日常早餐饮品咖啡的原料咖啡豆，为汽车注入咖啡因。每年都有数百万磅的咖啡豆银皮被废弃，而福特和麦当劳将为其中的一部分咖啡皮提供新的归宿。他们发现，咖啡豆银皮能够。变成一种耐用的材料，以加固某些车辆的部件。通过把咖啡豆银皮放置在低氧的环境当中，加热到高温，再和塑料和其他的添加剂混合，制成小球，就可以把这个材料变成各种形状的零部件。在成型的过程当中，制成的部件重量会减轻百分之二十，而消耗的能量也减少了百分之二十五。福特所说，咖啡豆银皮制成的部件的热性能明显是优于目前材料制作的母件。在雷克萨斯全球销量突飞猛进的时候，丰田宣布了对这个品牌的重要人事调整。从明年元月一号开始，现任雷克萨斯首席工程师佐藤浩二将升任雷克萨斯的全球总裁，同时继续兼任这个品牌的首席工程师职位。佐藤浩二此前担任过雷克萨斯 L C 的总工程师，还主导研发了专注于后驱大型车跑车的 G A L 平台，雷克萨斯的 L S 就诞生在这个平台。在正式上任之后，摆在佐藤浩二面前的主要问题就是这个品牌的电动化转型。在今年十月份举办的东京车展上，雷克萨斯发布了旗下的第一款纯电动概念车雷克萨斯 LF-30。在十一月举办的广州车展上，雷克萨斯又发布了旗下的第一款纯电动车型雷克萨斯 UX 新能源。根据目前的规划，这个品牌将在未来三到五年之内推出第一款插电式混合动力汽车和全新的电动车专属平台，预计到二零二五年，雷克萨斯旗下的所有车型都会提供电气化的版本，电气化车型的销量也会超越传统动力车型。未来汽车透露，新车计划即将于十二月二十八号的某个时间发布未来的第三款全新车型。全新车型在2020年的第二个季度会上市，最早在第四个季度开始交付。而早在去年的8月份，蔚来就曾经发布过产品的规划，每年推一款新车，五年五款全新的车。此前第二款新车是去年12月发布的 ES 6而备受瞩目的第三款，并不是四月份亮相的 E-T， 而仍然是一款 SUV 车型 ，ES 6尺寸大小的轿跑 SUV。从之前得到的消息来看，新车的前脸设计跟 ES 6类似，整体是家族化的风格，车头是 X 造型，细节处有一些新的元素。新车 B 柱之后跟 ES 6的差距非常明显，车顶的线条是更加流畅。另外，它增加了一款新的外观配色。蓝色里面带一点点的紫色，官方说这个叫做极空蓝。奔驰在海外发布了新款的 G L E 三五零 D 四驱酷配。它采用插电式混合动力，在提升整车动力表现的同时，降低了油耗。相比老款，它的前脸是点阵式的单横幅格栅，配备一体式大灯，两边的进气口造型和格栅相呼应，引擎盖上的线条更加凸显。车身的侧面是当下流行的酷配风格，配备了19寸和22寸的两种多辐式轮毂。动力方面是 3.0T 发动机加电动机组成的系统，在 NEDC 工况下的最高续航里程106公里。海外媒体曝光了宝马新款二系 Gran Coupe 的一些消息，它会推出 228i Gran Coupe 和 M235i 两款车型，其售价分别是 26.5 万5和 32.2 万，预计在明年的第一个季度率先在海外上市。前脸是宝马家族的经典双肾，侧面是 M 系列的铝合金轮毂 ，C 柱是溜背式的风格，车尾是双边单出的排气，尾门的上方还加装了小尺寸的扰流板。动力是 2.0T 的高低功率。12月4号，一汽大众探影上市，七款车型的卖价从 114,900 到 159,900 一汽大众还推出了一款探影的星耀限量版，售价 147,900 这个车是基于欧洲的 T-Cross 可以研发的，诞生在 MQB 的 A 0平台，定位是小型 SUV， 主要迎合年轻化的市场需求。在车辆的细节设计上，探影和兄弟车型大众的途凯形成了差异。这个车的前脸仍然是大众的家族式设计风格，相较于途凯展现出一部分野性的特征，探影的整体设计风格是更加精致和时尚。这个车会提供 1.4T 和 1.5 升自然吸气两款发动机，匹配的变速器 ，1.5 升发动机是六速手自一体 ，1.4T 还是匹配七速双离合。现代汽车官方发布了全新的索纳塔 N Line 伪装图。他通过这次的照片来表达自己沿用了全新一代，也就是第十代索纳塔的主体设计的思路，在细节的地方加入了 N Line 套件做一些点缀。它用的动力是 2.5T 发动机，搭配八速的湿式双离合变速器。官方认为真正的 N 系列和索纳塔车型调性不符，所以未来这个车并不会推出 N 系列。它会在2020年秋天上市。根据工信部关于2018年度。新能源汽车推广应用补助资金初审结果的显示， 2 0 1 8年企业申报新能源汽车推广数为57万多辆，其中专家组核定的新能源汽车推广数为5 4四万一千三百辆，这意味着3万三千零六辆车没有通过审核。核检原因包括国家监管平台核定的行驶里程数不满足2万公里，车型推荐目录批次不一致。车辆没有接入到国家监管平台，电池系统的能量密度和推荐目录的参数不一致，关键零部件发票信息和推荐目录不一致，填报信息不符合申报要求，电机参数和推荐目录参数不一致，电池成箱型号和推荐目录参数不一致等等。我国从二零零九年开始推广新能源汽 车， 二零一零年出台了补贴政策。在补贴政策的鼓励 下， 大批社会资本进入到这个领 域， 使我国成为全球最大的新能源汽车市场。不 过， 补贴是一把双刃 剑， 在推动市场发展的同 时， 也滋生了一些骗补的行为。为了防范骗 补， 补贴政策针对运营车辆增加了运营里程的考 核， 要求非个人用户购买的新能源汽车的累计续航里 程， 必须要达到两万公里才能获得补贴。看今天86866666热线电话平台上大家提出的问题，曹先生的话题，谈到了 DS， 呃，这是 PSA 的高端品牌 ，DS。他问到的车型是 DS 7这是 DS 家最高级的产品了。问这个车的在同价位车型当中的性价比怎么样？呃，二十几万的一个 SUV， 呃，尺寸呢，也就是在途观呐 c r v 啊，这样的规格当中，那么说它是豪华品牌的话呢，这个价位来对标一下 CRV， 它们呢似乎价格并不贵，但是呢，在中国市场上确实保有量非常稀少，而且呢，有相当一部分消费者是拒绝认为它是属于豪华品牌，所以这样来说的话呢，这个价格可也就不算便宜，那么它销量也是非常的可怜。所以综上所述的话呢，这个 DS 七是不推荐。这样一套 1.6T 的动 力， 一个4米6的车 身， 二十几万的价 格， 咱们在我们现在做的非常成熟的、销量非常大的合资品牌当中随便选一 辆， 都会比 DS7 更保值、更靠谱。周先生 说：“ 我今年三十五岁 了， 希望推荐几款八万块钱左右的代步 车， 作为家用。呃，我向你推荐比较常规的，还是看大众，大众的这个桑塔纳。另外呢，还可以推荐你看一个，以前是叫捷达的车型，现在其实是一个品牌。这个品牌下，呃，在成都工厂生产的这个新的产品，它现在叫捷达这个品牌，但是不意味着就是捷达那个车。呃，它有两款产品，一个这个三厢的轿车。那买它的顶配也就才八九万块钱，那这个车呢可能会素一点。如果想这个车更有意思一点的话呢，这个捷达家还有一个 VS 五，这就是一款 SUV， 买它的低配也是这么一个价格。那么这个车呢，像跟这个上汽大众的途观来对比的话呢，它有自己的优势在哪儿呢？就是它用六速手自一体的变速箱来匹配 1.4T 的这个发动机，这样一套组合，我们认为比七速的干式双离合是要强很多的。所以我觉得可以向这位朋友推荐这个大众体系的这两款产品。玉先生说，希望从驾驶感受、乘坐空间还有实用性方面对比一下大众的途安。还有广汽传祺的 GM 6还有吉利的嘉际，嗯、呃，这个从驾驶感受上，我认为还是大众的感受要呃更踏实一些，大众的途安，啊、呃，上汽大众的。那么这个广汽传祺的 GM 6呢，它是那种你看外形和看配置表，感觉性价比特别高的，但这要开起来，你讲驾驶感受的话呢？是玉先生关注的点，他关注驾驶感受，这个传祺的 GM 六也好，还有吉利的什么佳际也好，这其实都还是有差距的，跟大众的这个成熟化的这个图案相比，还是有差距。所以你关注驾驶感受、乘坐空间、实用性这方面，我赞成大众的图案要多一点。这是一开场，来自于八六八六六六六六的几个提问。现在我们看到来自董涛说车。微信公众号后台的问题，有位网友问到了这个沃尔沃的主动刹车系统靠谱不靠谱？呃，沃尔沃呢是宣称特别擅长做安全配置，主动安全、被动安全，宣称是所有的车企当中投入最多的。然后事实上呢，它确实是在安全配置上也是做的比较齐全。有多项安全配置都说是沃尔沃率先发明的，也是率先装配的。事实上呢，它这个口碑打得还不错。到现在为止呢，大家提到沃尔沃能想到的一个个性化的标签就是它的安全性似乎还不错。那么这个城市安全系统呢，在十年前沃尔沃就推出来了，当时也是装在当时的叉 C 六零上。其实不仅仅是沃尔沃，还有奔驰，还有其他好几个品牌。都在他们的这个中型产品上，包括高端产品上加装这个主动安全系统。就是技术人员呢研究发现呢，我们车辆发生追尾事故，一半以上其实是低速追尾，就是时速在三十公里以下的追尾。所以汽车的设计者们就针对城市交通过程当中最容易出现的低速前后碰撞呢，设计了这个。安全系统，这个系统呢，原理很简单，就是在前挡风玻璃的顶上装上一个激光传感器。这个传感器啊，可以监测前方的交通状况，啊、呃，汽车这种移动的，包括这个一些横向的移动的和竖向移动的车、人、障碍物。监测到之后呢，它会比照。我们驾驶员的驾驶行为，如果他发现你是在有刹车这样的动作的话呢，他是在一个呃这个不启动的状态。然后他其实每秒钟都在进行着几十次的运算，在评估着你这辆车跟前方的车之间的距离和速度关系。那如果说他发现他计算出来的应该给的制动力，达到了一定的值，但是我们司机给的制动力并没有达到这个值，或者说没有监测到司机的减速的这方面的一些反应的话，这系统就会认定碰撞即将发生。那么这接下来的工作就简单了。那我们现在车辆上啊，这个刹车系统啊，那通过电子控制，这已经成为一个很容易的事情。我们的电子手刹啊等等，大家都能看到，就是这样的，就不需要你踩刹车踏板，它直接的给我们的刹车泵来给信号。就可以传递油压，然后来来进行刹车的操作。所以这个时候，如果认定了碰撞即将发生，系统进行干预的话，它就会给信号，然后让这个刹车系统来启动，来避免或者说减轻碰撞的严重程度。那这这套东西就叫城市安全性。但是啊，说实话，不仅仅是沃尔沃，还是还有其他的一些豪华品牌都有。两种场景下的失效，一种是媒体测试环境下，专门对它做测试的时候，它失效；第二个就是我们有车主、有消费者在实际用车的过程当中，真实的报告说这个刹车系统失灵。倒不是说我们消费者忘了踩刹车或者怎样，就是我们消费者实际上是在没有发现一些情况即将发生的时候，碰撞直接发生了。那么回过头来看，那就是它的这个城市安全系统，它没有自动的呃起作用，自动的激活。所以你要问它有用没用？如果它启动了，那就是有用；哪怕一百次当中有一次没有启动，那它就是个归零，它就是没用。它的可靠度的话，我觉得不能因为它有九十九次成功，有一次不成功，所以我们认为它的可靠度是百分之九十九。我认为，哪怕有一次不成功带来的后果，都足以让我们认为它的可靠度很低。这是对于现在我们这个车辆上已越来越流行、越来越普及的在中高端产品上有的这个自动刹车系统的一个评估、一个评价。所以提醒大家呢，不管你车上有这东西没这个配置，还是说你启动了这个功能，还是关闭了这个功能，开车的时候都要依赖自己，都要集中精力。保证行车安全。网络上说新车在第六年卖掉是最划算的，有这个说法吗？不一定，车的情况不一样，就各个车它的这个保值率不一样，它的贬值率不一样。那么不同的人开这个车、用这个车的车况也不一样，所以这个六年的数字的话呢？有它的一丁点道理，就在于我们现在的这个大的保养周期，就是最花钱的几个节点：四万公里、六万公里、十万公里。有一部分网友认为呢，我在大的保养之前把它卖掉，我省下几千块钱。那买车的人，除非是啥都不懂，你要懂的话，一看你这一次最大的保养没有，我这到时候就得做一次大的几千甚至上万的这个保养，他也会在车价当中，在谈价的时候也会把这个钱给算出来。所以我觉得这个六年，啊，或者说六万公里这样的一些关键节点来卖车最划算，这样说法不一定可靠，啊，主要还是看我们具体的车况以及买车的这个对象。我觉得我们绝大多数的车呢，二手车的贬值残值啊，它在 K 线图上能看到的就是头两三年特别陡，然后五六年之后呢开始放缓，越往后它越缓，就一个十几年的车啊。它上一年和这一年的二手车的残值的区别已经非常小，但是头两三年、三四年的车，一年和另外一年之间的价格差异就会非常大，所以这是描述了在 K 线图上我们能看到的这种线条，是这种感觉。比方说，一个开了十五年的车还能卖两万块钱，他开十六年卖的好还能卖个两万块钱，甚至卖成两万二。开到十七年的时候，碰到傻子还能卖到卖成两万五，等等，所以他到后面呢，这个贬值啊已经看得不清晰了。但是前几年，头五年之内，确实是贬值贬得要相对快一些的。二手的途乐四点零排量，油箱盖上标注的加油标号看不清楚了，请问能不能加九十二号的汽油？途乐。日产的进口的大 SUV， 啊，很猛的那个。我老实说，这个车已经非常老了，包括这次的换代，要上市的新的途乐也只是内外，呃，换衣服。实际上呢，它的瓶子里面装的酱油、装的酒都还是老酒、老油。但是它的这个发动机确实还是这个比较好的一个发动机。那么说到这个加什么油啊？途乐采用的这个日产的 VQ 系列的发动机性能是非常不错的啊。十年前是世界顶级的这个自然吸气发动机，现在虽然说年岁大，但仍然是不落伍。这个发动机呢，实际上对压缩比的，就是对汽油标号的要求并不高。刚才有一个网友留言，他说：“我的雅阁跑了一会儿，空调的出风口啊就出热气，手一摸还是热的，挺热的。可是我并没有开空调啊，问这正常不正常？”这个不一定是你开了空调，可能是你的内外循环，你要把它调整一下，就打到打到这个内循环，这个空调的这个风管呢就会关闭，这是一个操作。另外呢，你就是看这个空调的出风口这儿，它不是有蓝色和红色的这个不同的区间的调节吗？你把它打到蓝色去，应该通过这两个操作就可以解决这个问题。这个热风呢，实际是发动机舱里头的这个热量，因为我们在外循环的状态下呢，就风管里头的开关是打开的，所以送到了我们车厢里头来。在华中车展上谈好了 CRV 价格，准备入手的结果是最后多家店告知都没有国六版，外地都有国六啊，为什么本地产的车却不给国六？因为武汉还没有。强制的推行国六的上牌标准。武汉的昊影没有优惠，什么也不送，提车还要等很久，要么增配提车。请问值得入手吗？昊影其实就是个 CRV。那我觉得这个还要增配，还要等待的话，那不如直接去买 CRV 了。下面一个问题提到了新能源。现在在推广这个新能源汽车，为什么天然气货车和小车没有大范围的普及呢？我看到泰国的大货车都是天然气的。我们国家呀、啊，石油紧张啊，其实天然气也紧张，而我们这个天然气的用途还更加广泛。我们的这个家庭用气，呃，这个消耗量非常大，所以呢，在。局部的一些区域，比方说出租车这样的这个板块上，呃，允许了一些这个天然气的改装。那么在大货车上，包括在我们的私家车上，为什么没有推广这个呢？它本身还是有一些问题。呃、刚才说，第一个天然气的资源不太足；第二个呢，就是天然气改装的车呢，它这个发动机啊，就不不说是改装的话，就本身呢。这发动机啊，它天然气的温度比较高，所以它也容易产生一系列的发动机的这个呃一个损坏。另外呢，这个天然气啊，它天生的它没有汽油的有劲儿，啊，动力上至少可以至少是要呃损失个 20% 以上。我们开天然气出租车这个司机师傅们都是有印象的，对天然气的车提速就要慢一些。这是为什么说，呃，还有一些，就包括这个天然气里头本身呢，它是有硫化物的，所以有这个硫化物的话呢，按照我们现有的主流的这个汽油发动机的这套系统来用的话呢，这发动机的磨损也会比汽油车要更加的严重，就是它腐蚀性也比较高，长期使用也会加速发动机的磨损，影响发动机的使用寿命。那么在这个。价格本身比较便宜，同时每天的消耗量又比较大的出租车上，采用这个天然气的改装呢，这是这个给这个区域、给这个板块开的一个口子。不然的话呢，如果说我们私家车都可以来改装，甚至于到工厂也来推广这个天然气的私家车的话，这恐怕就是一件这个整个的就平衡会打破的一个情况。另外，包括我们自己改装天然气，也是不支持的。改天然气私家车的审车也会变得比较麻烦，肯定是过不了。那么你向车管所备案之后，审批通过之后，要到合法的改装机构去改，然后审车才不会有问题。所以说，这就是绝大多数的私家车车主都不会去改天然气，而工厂、主机厂也不会生产这个天然气的私家车的原因。尤其是对于我们那些一年也就只跑个万把多公里的车主，你这套天然气的设备改下来也得大几千块钱，一年你又跑不了多少公里，它本身也是纯属浪费。好，前面刚才有位朋友的这个话题问到了途乐，说这个途乐的车的这个标签已经看不清楚了，四点零排量途乐到底是？该不该加高标号的汽油？能不能加九十二号的汽油？我这接着说一下，就是 VQ 系列的这个发动机呢，它有一个特点，就是大缸径，活塞的行程短，所以它的压缩比不会特别高，大概就是十点几比一，也是偏低的数据了，所以可以加九十二号。有网友在微信公众号上问：“你刚才提到了小保养大保养，请问这到底是个什么区别？”我们买一个车啊，不光是开。还是得知道点常识，所以跟大家普及一下，什么叫小保养，什么叫大保养。一般的汽车厂家在 4S 店里面都是这么说的：小保养、大保养。那么有少数厂家是说 A 保 B 保，像奔驰家就这么讲 ，A 保是小保养 ，B 保大保养。小保养呢，一般就指的是行驶的里程不太长，啊、呃，这个大概有常见五千公里做一次，也有一万公里做一次的这种叫小保养。这个保养呢是。做一些常规的基础项目，比如最常见的就是换机油，发动机的机油换机油滤清器，啊，这东西脏了得换。除了这些之外呢，还有一些目测的，还有一些设备检测的一些部分，也都是小保养所包含的内容之一。只是我们车主们平时没太注意 ，4S 店做一次小保养就换了机油机滤，不是这样的，还有其他的一些检测。这些检测呢，它仍然是有人工的一些成本在里头的，啊，这是小保养。再讲大保养，那么大保养是相对于小保养来说呢，它的这个间隔周期就要更大一些。有的车是一万公里，有的是2万公里做一次。其实这个叫叫中型保养最好，就是到4万公里和6万公里这样的大坎和10万公里，才真正是最大的保养，要换的东西也更多。前面讲这小保养就是换机油机滤嘛。那么大保养呢？那除了机油机滤之外，还有就是俗称叫三滤了。机油机滤、空调滤芯、汽油滤芯这些东西都要换，还有有的是要换火花塞啊。另外呢，还有根据这个各个厂家的这个机器的这个发动机啊、变速箱啊、整个设备的这个制造工艺啊，还有技术原理啊，这方面会有一些大同小异，有一些差异。他们还会有在不同的时间点上、不同的里程点上有更换刹车、这个刹车油、防冻液、变速箱油、正时皮带，啊、呃、等等这样的一些关键零部件的要求，这都是大保养的这个项目了。这就是小保养和大保养是交替着来的，一般来说是一次小保养，一次中性保养。在一次小保养、一次中型保养到四万公里、六万公里、十万公里的时候，就会面临这个整数节点的时候，会有大保养。大保养换的东西多，呃，钱就花的更多了。下面看？董涛说车微博后台说，今天去奔驰 4S 店看了一个 C260。销售居然再次提出贷款需要 2,500 块钱的服务费，我问的很清楚，不是利息是服务费。我再次曝光一下，你是在看车的时候，他跟你提出这个商量，这个接受不接受还是在我们消费者这一边？你觉得他这个金融的服务费啊，划划不来，你可以不找他买车。所以这个在交易之前发生的费用方面的一些提法。其实是双方的一个洽谈过程，这是一个议价的过程。他没有办法来说我来投诉他呀，我来维权呐、啊，他既没有这个侵权，你也没有被侵权。但如果说事先不讲清楚，等我们把买车合同签了，定金交了，甚至有的是全款交了之后，腾地给你来几个费用，说这是我们的惯例，这是我们的家规，这是我们的行规。这通通是胡扯，我们都可以不理他，甚至于，我们可以告他侵权，违反法规。下一个问题说，每年公里数大概跑两万五，武汉附近开，准备开个七八年，博越的新款是双离合，请问品控怎么样？适不适合长期持有啊？呃，吉利的博越的质量做的还是可以的，是吉利车型里面的质量处在。中等段位的产品，吉利家里质量做的最好的还是领克，然后其次呢是博越，啊这些呃系列，博越、博瑞，然后再往后呢就是帝豪啊、远景啊这样的一套系列排下来的。呃，他们家的这个双离合呢是湿式的，所以问题也还好。那么哪些车型是干式双离合变速箱？大众家。有一些是用干式的，还有其他的很多品牌也都用到了干式的双离合变速箱。具体的名单呢，我是已经做过了发布。大家如果说想关注具体干式双离合变速箱的匹配车型有哪些，以及干式双离合变速箱到底它为什么爱坏，那么这些情况呢，大家可以通过微信小程序“梧桐车话”，梧桐树的“梧桐”这两个字，“梧桐车话”。来找到董涛说车的这个账号，看看我发布的这个音频文件，说的非常清楚了。家里第二台车上下班代个步，一个人用车，不在乎空间，想要个两厢车，落地价在十五万元以内，注重性价比和舒适性。嗯、呃，这个我向你推荐刚上的一个二零二零款的马自达三昂克赛拉，还不错。尤其是颜值还不错，性能也还凑合，还行。去年三月份买的宝马五三零，正常使用下轮毂出现很多氧化地方，每个轮毂都有，我担心影响行车安全，我就找了当初买车的 4S 店，但是这个 4S 店到现在没有回复，请问我该如何维权？这事儿我又得打破了。轮毂氧化的原因很多啊，如何让 4S 店承认这个轮毂质量出现了问题，难度相当的大。你可能需要更多的耐心陪练，陪着练，嗯，轮毂氧化呢，到这个不至于说是影响行车安全，但是它确实是有碍观瞻。跟你说一说轮毂氧化的四个主要原因，你就知道索赔成功的概率有多低了。一个是轮毂表面划伤，啊，导致轮毂表面的保护漆受损，它表面有一层清漆，它就露出了铝合金的材质。它就跟空气当中的氧发生化学反应，导致一些氧化的一些特征就变色。第二呢，就是洗车店，当然现在这个情况已经是越来越好了，就是绝大多数车主们现在已经都相互之间口碑相传呢，都知道了那东西不是好东西。就洗车店喜欢用那个轮胎油，洗车的时候给你轮胎刷一圈，让你轮胎看起来亮晶晶的，很黑很新。其实那东西呢。里面是有去无能力很强的酸的，就这种氧化，这这种东西在氧化我们的轮毂。刷在轮胎上，但是它最终是流到了我们轮毂上的。第三呢是轮毂的清漆保护层不耐受高温，这就是一个可以索赔的质量问题，它导致这个铝合金的材质跟这个空气接触导致氧化变色。但是呢，这个索赔呢，它的鉴定还是很难的。最后还有一种情况呢，就是。猫尿、狗尿，啊、呃，这种呈酸性的液体氧化腐蚀了我们的轮毂。那、呃、如果出现这样的情况，怎么办？呃，比方说它还局部的一点点的话，我们可以用牙膏啊，用什么把它给打磨一下，然后自己用那个铜色的那个银色的油漆啊，给喷一罐啊，喷一点局部的处理一下。但如果说这个褪色大面积的变色，包括刮蹭啊，轮毂看着很花很难看。这个要花个几百块钱呢，给你，你找到一些可以做轮毂翻新的地方，给你做拉丝，或者说做电镀，整的跟个新的一样，是可以办到的。下一位网友希望能推荐一个靠谱的改灯的店子，想把自己的这个呃蜡烛灯把它改一改。改灯的店子向大家推荐这个九二七汽车生活馆的改灯店。就叫瑞来改灯，可以上百度啊、腾讯地图啊，这个去高德地图啊去搜四个字“武汉瑞来”或者说“瑞来改灯”，搜四个字都行。瑞是“瑞雪兆丰年”的瑞，王字旁的瑞；来是草字头加上一个来来往往的来，来来去去的来。瑞来改灯就能找到这个店的地址，跟着导航过去。这是武汉做灯光改装最早的、最老的店子之一了。一八款的朗逸适不适合装三六零全景？嗯、呃，费用大概是多少？会不会对电瓶有影响？这个安装不难，就是几个摄像头走线的事儿，几乎在所有的车上都可以实现后期加装，费用从两千多到五千多不等。那这个耗电量很小，停车啊，停车就停机，对电瓶没有什么影响。